1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica el podcast. Hace mucho tiempo no presentaba esto así. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram en este espacio donde constantemente hablamos sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Todas las ñoñadas, el universo geek y todas las cosas que están en la temporada, están sucediendo en este momento y que obviamente nos traen a conversar acá y que nos traen obviamente a opinar también junto a todos ustedes. En este momento me encuentro con siempre con el paladín de la justicia, el hombre que no puede ser el, 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 no puede ser otra cosa sino el número dos, porque sin él este podcast tampoco existiría, el señor Diego Bolaños arroba Bolaños y Estrada, Diego, ¿cómo va todo?
0: Todo muy bien, acá juiciosos listos y dispuestos a hablar de una leyenda viva de la animación un nombre que hizo parte de nuestra infancia, yo creo que para mí, de esa en ese momento, ¿no? Nueva camada de la animación, el nombre de, de Gendy Tartakovsky era de, hay que ser muy grande y hay que ser muy respetado para que siendo tan joven le hayan dejado hacer tantas cosas y sí. tener un nombre tan importante que decirlo ya era una prueba de calidad. Porque me acuerdo sí, claro. yo creo que los primeros nombres, obviamente eh, Chuck Jones y de los directores, me sabía todos los directores de, de Tommy Jerry porque me gustaban y sabía las épocas, siendo muy niño, eh, Iván, muy niño. Pero, pero me acordaba que cuando yo veía esos, veía el nombre del director, ah, esto me encanta. Pero estas eran leyendas, claramente. Kendi Tartakovsky sí. se hizo un nombre muy joven, nos dio cosas increíbles que creo que si no saben de quién les estamos hablando, eh, Laboratorio de Dexter eh, Hotel Transilvania para los más jóvenes, eh, Star Wars Las Guerras Clones por donde quieran, Samurai Jack. Es decir, además, además creo que es una de las... Yo creo que está en el top 5 de personas que Iván Samudio quisiera conocer <risa> y estrechar su mano.
1: Sí. Es muy probable, ¿cierto? No no me equivoco. Sí. No, no. Yo, yo amo a Gendy Tartakovsky. Eh, en verdad creo que es una, tal como usted lo dice, es como una de las mentes brillantes de la animación y sobre todo que es muy versátil, ¿no? Él puede hacer una, una, un producto tan familiar y tan infantil como Tel Transilvania, pero puede transformar las cosas y llevarlas, digamos, a zonas mucho más adultas como lo que vamos a hablar el día de hoy que es la segunda temporada de una serie llamada Primal, que si usted no la ha visto pues recomendadísimo que la empiece a ver porque se deja ver muy fácil y porque es una, yo creo que esto es una obra maestra de la animación y hay que, hay que apoyarla mucho para que sigan haciendo más temporadas, más capítulos y más cosas. Oiga, Tartakovsky es uno de esos casos de hombres brillantes que no son estadounidenses, ¿no? Él nació en Rusia, en Moscú y pues se eh, nacionalizó en los Estados Unidos después con su familia que viajó allá, o sea que fue un hombre que de niño obviamente tuvo que estar conectado con todo el tema de la Guerra Fría y obviamente esa división entre el bien y el mal entre, entre blanco y negro Entre las dos superpotencias que había en ese momento Y donde pues eh, Él haciendo un poco de, de, de historia Para los que eh, no lo recuerden Más o menos hacia 19, Mediados de los años 90 Cartoon Network pues eh, la Ted Turner la, la Turner Había comprado pues en este caso eh, Los catálogos Los archivos de, de Hanna Barbera Y decidieron montar pues un canal de televisión Que tuviera, que fue pionero en su momento Donde daban dibujos animados 24 horas al día 7 días a la semana, lo que pasó es que claro presentaban pues de ahí los piedra los supersónicos, Don Gato y su pandilla, trajeron un anime con la fuerza G, eh, pasaron meteoro hasta la saciedad, porque uno ya se sabía todos los capítulos, <risa> en, y y a, a, a veces por... en
0: desorden, creo que el 90% en desorden, del, del
1: tiempo en desorden, uno ya estaba cansado de ver a Chito el Mico, entonces bueno eh, todas esas cosas que eran bien importantes en esa época, y de pronto Cartoon Network dijeron, en un punto de la historia tenemos que hacer dibujos, eh, dibujos animados originales, tenemos que hacer cosas obviamente brillantes Brillantes. tenemos que hacer cosas propias de nosotros y ahí fue donde salió el proyecto de Cartoon Cartoons aunque eso tiene una serie de antecedentes ahí curiosos en esa primera camada en esa ola de nuevas producciones pues eh, no sé si usted recuerde una serie que se llamaba dos perros tontos como dos, dogs, dos, dos bueno. ah, obviamente pelota <risa> <risa> <Comida. Bueno. risa> no 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 ya perdón perdón distinguida audiencia perdón <risa> bueno en ese, por ejemplo, en ese, en esa serie, trabajaron muchos de los jóvenes. Estuvo Van Paribol, estuvo Gendy Tartakovsky y estuvo, por ejemplo, el creador de, de Vaca y Pollito. Ellos eran muy jóvenes en aquel entonces. También estuvo el creador de Las Chicas Superpoderosas, todos ellos eran, eran amigos, eran conocidos porque venían obviamente de una nueva generación de, de creativos que habían salido de las mismas universidades, que estaban pasando por los mismos procesos. Y de ahí también por ahí, en ese mismo orden, no solamente para hablar de la historia de Cartoon Network, pues también estuvo Craig Bartlett, del creador de de Hey Arnold estuvo también obviamente el creador de Padre de Familia porque él hizo el piloto de Padre de Familia él lo presentó para Cartoon Network y después eso se convirtió en otra cosa que lo compró Fox entonces han pasado obviamente muchas personas muchos de ellos también eh, por ese por ese mismo cúbulo de creativos podemos hablar de Brad Bird que fue consultor de Los Simpson y después se convirtió en el director de Los Increíbles y de una película divina que se llama El Gigante de Hierro entonces Uf. bueno, por ahí ha pasado, de hecho todos ellos son el, del mismo parche, todos ellos se conocieron muy jóvenes, todos ellos eran creativos en ese momento. Y cuando eh, crearon esas, esas primeras, eh, además porque se están cumpliendo pues eh, Vaca y Pollito y Johnny Bravo están, están de aniversario fuerte este año. Oye, hay contenido super súper chévere, ¿no? Las redes de Radiónica con este sí, tema. Sí, sí, pa que, pa que sí, sí, sí. Para que vayan y miren. Para que revisen la entrevista con Javier Rivero, quien hacía la voz de la vaca. Pues Cartoon Network dijo, vamos a, vamos a poner a prueba, obviamente, vamos a darle la oportunidad a todos estos nuevos animadores. Están trabajando obviamente en en, en series como Dos Perros Tontos y crearon un programa que yo sé que usted lo vio en Cartoon Network que se llamaba ¿Qué historia tan maravillosa el show? Claro mire ahí dieron piloto de chicas superpoderosas de laboratorio sí, de, Excel, de, de Baca de no eso es increíble eso, eso era buenísimo de Coraje el perro cobarde también que de, como dato curioso el, 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 yo les cuento el primer capítulo el piloto de, de Coraje el perro cobarde a mí me dio miedo o sea yo cuando vi eso por primera vez como a las 11 de la noche era bien, bien sombrío dieron, era bien oscuro era invasor sin bueno eso digamos que todo eso hacía parte de, de todo eso porque Nickelodeon también tuvo su propia historia con esas producciones originales entonces ¿qué pasó eh, Van Paribol le dieron eh, le aprobaron eh, Johnny Bravo a David Face le, eh, le aprobaron Vaca y Pollito y a Gendy Tartakovsky le aprobaron el laboratorio de Dexter y ahí arrancó la historia, De ahí, y, eh, pero el más prolífico de los tres fue Tartakovsky siempre lo fue, o sea Tartakovsky después del laboratorio de Dexter, que hay un capítulo donde él aparece con un cavernícola en el laboratorio que ese es el cavernícola de Primal, un dato curioso fue el que empezó a, a totearla por todo lado, o sea Tartakovsky eh, fuera del laboratorio de Dexter hizo Samurai Jack, que es una serie divina, divina, que ya es tuvo maravillosa. Su revival, ¿no? <risas> Sí, que le, porque le, le tenían que dar un fin. Obviamente, esa, esa fue la idea. Eh, las eh, Star Wars, Clone Wars, que es una maravilla. Pero, pero, ojo. Que, que no es la, Canon. Que, no es Canon. Pero además, Eso estamos no es hablando de la de dibujo 2D, ¿no? No la de 3D. No la de red. No, la de, la de 2D. La de 2D, que era al estilo de, de Samurai Jack, Exacto. que era una cosa supremamente linda. Eh, y después Tartakovsky se volvió ya leyenda, ¿no? Del Transilvania, bueno, y tantas cosas que él ha hecho. Y de pronto, hace unos años, Tartakovsky, obviamente, con el revival de Samurai Jack. Eh, dentro de lo que se conoce como Adult Swim Que es la franja de animación para adultos de Cartoon Network eh, Le dijeron, Ve, oiga, venga Usted no quiere venir a hacer cositas acá <risa> No me interesa porque usted es un monstruo <risa> Y Tartakovsky dijo sí Entonces obviamente hubo el, el revival de Samurai Jack Y hubo otro proyecto que él presentó Oficialmente que para mí fue la serie de animación del 2019 que en esa época no estaba disponible acá en Colombia y pues presentó Primal que básicamente yo se, lo, yo se lo resumo así eso es ver La Guerra del Fuego la película con Ron Perlman de Los Cavernícolas pero animada porque nadie habla todo es lenguaje gestual y es una historia yo creo que maravillosa maravillosa usted cuando vio Primal ¿qué pensó Diego?
0: pensé que que Tartakovsky tiene una gran capacidad para contar historias con recursos muy limitados. Que es visceral, que es muy primal, muy primitiva, que es sumamente agresiva, sumamente tensionante, violenta. Pero además que la posibilidad de contar historias viñeta a viñeta a través de animación y, y mantenerlo aún así como concentrado con esto, eso demuestra maestría. Sí. Y eh, cre creería que solamente una persona como él, un, un, un gran artista como él, en narrador esta, como exacto, él. en esta sí. etapa de su vida, podía darse el lujo de contar esto. Porque ese pitch hace años no se lo compraba nadie. Sí. Nadie. Por sí, la no. violencia, o sea, si
1: no hubiera sido, sí.
0: por lo absurdo. Bueno, además, seamos claros, es decir, eh, a, nivel, a nivel histórico eh, no es nada pegado con la realidad. Pero es muy interesante cómo logra que uno se interese y se conecte con estas historias en donde lo único que hay es, es acción, suspenso, violencia y, y unos dibujos muy cool. Una animación muy chévere sí. y de muy buena calidad. Muy increíble.
1: La historia de Primal nos cuenta la, la vida de un cavernícola que el nombre código es Spear, Lanza. Es un neandertal que pues, vive con su familia. no Tiene a su esposa y a su hijo y, y pues él está ahí... Eh. Sobreviviendo sobreviviendo el día a día, obviamente, en un mundo donde, obviamente, eh, todo se mezcla, ¿no? No podemos hablar de que sea una línea de tiempo cercana, obviamente, a la, a la misma línea de tiempo de la humanidad, sino que aquí aparecen humanos con cavernícolas y, porque sí, ¿no? Y o dinosaurios, sea, y, que, que, no, y no, dinosaurios que no, no. Y, y, monstru y monstruos, y bueno, que no... Desde criaturas un punto de vista antropológico, no. No, no tiene sentido, pero obviamente no lo tiene, pero acá lo interesante es que de manera paralela que aparece la historia de Spear con su familia, aparece la historia de una dinosaurio, de una tiranosaurio rex que se llama Fang, eh, diente, colmillo que también tiene su camada de de dinosaurios ella pues tuvo su cría y aparece un dinosaurio malvado un, un depredador un apex predator que acaba con la con la vida de la, de la con la camada de, de Fang y acaba con la familia de, de Spear y en una historia en la cual cuando ocurre ese suceso tan dramático y tan y tan fuerte el dinosaurio, la dinosaurio y el cavernícola se encuentran y se miran y dicen, estamos solos, unámonos. Y ahí arrancan las aventuras de esto. O sea, es el, 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 el neandertal a bordo de la tiranosauria sobreviviendo por el mundo y teniendo un montón de aventuras que los va llevando un montón de cosas. A enfrentarse contra cosas terriblemente oscuras, eh, siniestras, pero dentro de un mundo que va que va mostrando incluso pasajes naturales de diferentes partes del planeta Tierra. O sea, aquí hablamos de que pasan por Oceanía, pasan por, pasan por África, pasan por todo lado. Y se encuentran con un montón de criaturas de diferentes tipos. Ahora bien, cuando terminó la primera temporada, que la incluso Tartakovsky tuvo la idea de, no, de presentar esto a las nominaciones de los premios Oscar a mejor. Eh... A, a película a producción animada pues que porque finalmente si usted coge todos los capítulos de Prime los usted los juntos sí, es una, ¿Tiene una película sí es una historia ya que que tiene incluso Tartakovsky la cerró porque la primera temporada, pues, pasa algo que no les puedo decir que, que uno, si uno lo deja, si uno la mira, está ahí, ya, dice, ya, bueno, tienes, se acabó. Sí, cierra la historia. O sea, cerrada y, cerrada y como con unos guiños a dejarla abierta. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero entonces a él le dijeron, venga, queremos segunda temporada porque esto fue un éxito. Y Tartakovsky dijo, listo. La segunda temporada se estrenó este año. Ya en Colombia se encuentra a través de plataformas digitales. La pueden revisar la primera y la segunda temporada. La primera, pues, la estrenaron, obviamente, hace algún tiempo. Y la segunda, pues, sí, ya, ya llegó hace algunos meses y, y pues... Es una cosa divina, o sea esto lo estrenaron el 22 de julio, son 10 capítulos y las aventuras de ellos continúan, continúan en, 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 muchos otros, en muchos otros escenarios, en muchas otras cosas, pero lo más interesante de la serie es que Tartakovsky empieza a hablar acerca de lo que significa ser humano. ¿no? De lo que significa la supervivencia. Y esto tiene un montón de trasfondos filosóficos, incluso eh, muy, muy, muy tremendos, porque se dice que eh, hoy en día, pues en la sociedad, a todos nos han disfrazado el cuento de que hay que ser felices y que se, hay que vivir bien y hay que ser, no. Pero en verdad, eh, muchos antropólogos han dicho, no, la, el tema de, de, de sobrevivir en, en la jungla de asfalto. La ley del más fuerte, eso sigue existiendo Lo que pasa es que ya tiene otro tipo de características Y otro tipo de transformaciones Entonces eh, sigue existiendo ese, ese tema Donde aquí un capítulo De la segunda temporada, Diego, que eso es ver Conan el Bárbaro <risas> contra God of War
0: okay. Así Y, y, y una, ambos, así ambos, se, ambos cuadrarían Muy bien pone. en ese
1: universo Sí, amb, o sea, es, es, como un, es como un guiño y un tributo a ambas cosas, pero los dos universos se encuentran porque por sí el personaje de Spear se parece mucho a Conan sí. el Bárbaro. Lo que pasa es que es mucho más primitivo, <risa> mucho más primitivo. Entonces es, hay capítulos que se encuentran las dos cosas así donde empiezan a aparecer eh, las elipsis de tiempo, empiezan a moverse un poco más rápido. Es una cosa bien curiosa porque obviamente eh, no, no en, en, la, en las dos primeras temporadas, pues uno sí sentía como una temporalidad de que sí, digamos, estamos muy primitivos, no estamos todavía muy a ver nicolas y sí, estaba mucho más, conte el arco estaba más
0: contenido en un momento más reducido un espacio de tiempo exacto tín. ya porque pues Aquí no, empiezan no, a no se echaba más adelante en el tiempo no crecía tanto universo, pues porque se convierte en un reto y lo que le decía usted o sea contar una historia con estos recursos tan entre comillas limitados pues era un reto muy
1: ambicioso ya cuando no se coge confianza muy... si no pregúntale a rica Exacto. <risa> entonces ya empezaron a aparecer obviamente nórdicos, escandinavos empezaron a aparecer eh, y con dinosaurios y todo, ¿no? o sea, que es más lo más divertido es eso, que todavía hay dinosaurios <risa> ¿Dinosaurios, eh, para a aparecer, dinosaurios para todos dinosaurios empiezan a aparecer egipcios y las, las invasiones egipcias eh, y se empieza a mostrar un montón de temas acerca de la esclavitud de África se empieza a mostrar eh, un montón de temas alrededor de, de la configuración obviamente de los pueblos, se empiezan a haber pueblos más, más civilizados donde, toda, digamos, la lengua, Tartakovsky sigue respetando de que no se hable, se hable muy poco eh, y lo
0: que se hable no se entienda casi exactamente,
1: y todo empieza a expandirse obviamente a un gran villano, a la supervivencia pero también a, un, a una cosa que es, que es muy clara y es el sentido de, de crear manada, voy a ponerlo en, en, en unos términos muy muy, muy muy prácticos y muy básicos para que me entiendan la idea de la era del hielo Okay. Es muy muy de familia Pero de crear una, una, una... Un vínculo, sí Un vínculo entre diferentes especies para crear una manada Aquí en Primal pasa exactamente lo mismo Pero aquí hablamos de que cuando el peligro acecha es una cosa que es inminente y hay que luchar a vida o muerte. O sea, ya es... y los vínculos empiezan a volver muy poderosos y muy fuertes. No les puedo decir, obviamente, qué, qué pasa más adelante porque suceden cosas realmente fantásticas. Pero en la segunda temporada hay un capítulo que no es en la época de Primary. Ajá. Y no es ni siquiera en la época de eso. Es un capítulo donde aparece Charles Darwin en una reunión con varios científicos y aristócratas de su momento, hablando acerca de la, de la teoría de la evolución. Y ese capítulo es una locura, porque usted ahí entiende para dónde va Tartakovsky. Y todo puesto en perspectiva. Sí, es una pero es una ese capítulo es una belleza. O sea, es una cosa que... Y es en tiempo presente, y, digamos, civilización actual, pues. Pero aparece Darwin hablando acerca de, de por qué el ser humano es como es, y para dónde va y de dónde viene. Y eso conectado con un montón de temas que hay ahí... Bien, bien interesantes. Yo de una vez lo digo, si la primera temporada de Primal en 2019 en los contenidos de Radiónica la, la postulamos como una de las mejores series de animación del año, les puedo decir perfectamente ya, que... Ya, ya hoy ya puede decir usted. Ya es, ya puede decirlo. Acá Primal sigue siendo, va a ser la serie del año en 2022. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que si la primera temporada fue brutal, la segunda es tres veces más increíble. Ok. Y por todo y todo. Por animación es más increíble. La animación es más, está más certera. Hay más, en plata, este, hermano, en esta hay, más hay más, hay, hay más, más hay más seguridad. Hay más recursos, hay más todo. O sea, y la historia, o sea, las cosas que empiezan a pasar en la segunda temporada de Primal son divinas. O sea, divinas. Y es, y a mí me pasó una cosa. No, 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 sé, no es el adjetivo <ríe> que yo habría tenido en mente para hablar
0: de Primal, pero le creo.
1: <risa> Divino. Pero, pero es que son, es, es, Primal tiene una cosa Y es como de esas series que cuando uno era chiquito Uno no se sé, veía Rambo Sí, sí, claro. Rambo salía con una ametralladora y acá empezaba a acabar Con todo el olvido Dele, duro, 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 más duro O sea, aquí en Primal me, a mí me pasó exactamente Yo ¿no? era <risa> <risa> un pedazo de capítulos como Dele duro, duro <risa> 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 Porque es eso O sea, es, es ese sentido como que uno, uno se preocupa Porque que no les vaya a pasar nada a los protagonistas Y que se protejan unos a otros Y que cuando hay una amenaza que los pone Obviamente en jaque, tienen que pelear con con todo el corazón y con toda el alma y no y la y la o sea y en la primera temporada la relación entre Fang y Spear es muy bonita y se unen aquí es todavía más especial en la segunda temporada los lazos entre ellos dos se vuelve una cosa que es como como si fueran hermanos pero sin ser, o sea, no siendo de la misma especie, siendo de especies diferentes, pero se vuelven mucho más unidos. Y es una cosa que usted hasta le saca lágrimas con decirle todo. El amor saternal, La es, serie es una cosa. Uf, no, la serie es, es pasadísima y, y de verdad hay que, hay que, cada vez que Tartakovsky saque algo, hay que apoyarlo mucho porque Tartakovsky es un genio. O sea, así de sencillo. Eso es lo que, lo único que yo tengo que decir y Primal, eh, segunda temporada de la serie del año.
0: Ahora lo importante es que ustedes se den la oportunidad, que lo conozcan y nos envíen sus comentarios a través de las redes de Radionica, también a través de la sección de comentarios de la plataforma en la que escuchen este podcast recuerden que siempre encontrarán en este espacio y lugar para hablar de videojuegos de cómics ahorita estamos hablando de series y pronto se acercará el fin de año y hablaremos de qué es lo mejor y lo más importante así que ya ya hay un adelanto de, de Iván Zamudio yo me tendré que poner al día pero si en algo estamos claros es esa conclusión que Edith es un genio y es una fortuna poder seguir viendo la obra de este gran animador y este gran artista Iván como siempre un placer
1: un placer, Diego. Un abrazo muy especial para usted y para todas las personas que están conectadas a este podcast. Y recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rocks ustedes van a poder disfrutar de contenidos de estreno de las diferentes series de podcast. Todas las semanas a través de www.radionica.rocks
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica